0: En cada episodio voy a estar conversando con otras y otros apasionados, tanto por la lectura como por la escritura, para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Te invito a que me acompañes a descubrirlas y a enamorarte en cada capítulo. Hoy vamos a conversar con un editor y una escritora sobre mujeres que escriben sobre otras mujeres.
1: Soy Magda Taktachian, autora y periodista, y mi relación con los libros es algo extraño, como creo que bastante extraña ha sido mi vida y que recién ahora como autora puedo empezar a entender. ¿Por qué digo extraña? Porque yo empecé orientada hacia las ciencias exactas, era lo que me gustaba y también lo que se alentaba en mi hogar familiar. Yo soy descendiente del pueblo armenio, soy armenia, mis cuatro abuelos son sobrevivientes del genocidio armenio, y lo digo esto porque hay en nuestra familia, en nuestra historia, un hecho de lesa humanidad que fue naturalizado y silenciado, y en mi hogar, mamá era socióloga, se hablaba del mundo de los libros en forma académica, mamá era una gran académica, era socióloga, y papá, los libros, la literatura, estaba presente a través del arte a través de los libros de arquitectura, a través de las pinturas. Después estudié ciencias exactas y mi camino empezó a derivar hacia el periodismo y el periodismo me llevó a las letras.
2: Yo soy Genaro Press, editora en Penguin Random House, y eh, mi relación con los libros empezó hace ya muchos años, primero leyéndolos por diversión y placer, y ahora leyéndolos profesionalmente, pero con la misma pasión y el mismo disfrute de cuando empecé a los seis años.
0: Bueno, cuando pensamos el capítulo de hoy, a propósito del mes de la conmemoración del 8 de marzo, buscamos dedicarlo a mujeres que escribieron y reivindicaron a otras mujeres, y en general pasa que cuesta bastante pensar en ejemplos, ya que hay pocos conocidos, pero bueno, la idea es invitarlos a hacer ese ejercicio juntos, así que quería saber cuál o cuáles fueron las primeras historias de mujeres escritas por mujeres que
1: leyeron, y bueno, también de qué
0: se trataban, cómo eran esas protagonistas.
1: En mi caso yo empecé a leer, siempre digo, de grande. De grande quiere decir a los veintipico, cuando estaba en Ciencias Exactas. Yo estudiaba Meteorología, y creo, estuve haciendo memoria que uno de los primeros libros y autora que me marcó fue Isabel Allende. Y me parece, no me acuerdo bien exacto el, el orden, pero sí me acuerdo de haber leído Paula y que realmente me marcó muchísimo cuando yo ni siquiera pensaba en dedicarme ni al periodismo ni a la literatura. Me atrapó ese hecho real, narrado de forma literaria y la forma de transformar la muerte en vida. Hoy lo puedo decir así. Yo en ese momento lo sentía, lo sentí leyéndolo. Hoy le puedo poner palabras. Y esa fue también mi transformación. Es, sigue siendo mi transformación. Yo creo que empecé mi transformación de la mano de Isabel Allende. Después leí el plan infinito de Isabel Allende, donde ella cuenta con ese humor que tiene. Cómo hizo para enganchar, vamos a decir una palabra argentina, digamos, a William, que fue uno de sus, no sé si el segundo o el tercer marido, y me acuerdo en una de las últimas entrevistas cuando ella cumplió 80, que decía que cambiaba de marido cada 20 años, contaba de su último matrimonio con un americano que se fue a vivir a, a California, y decía, todavía tengo tiempo para un marido más. Esa es Isabel Allende, una genia total, a quién le fui a tocar el timbre en Sausalito... California, cuando yo ya era periodista, pero ni por asomo, yo no había escrito nada, y yo quería ir a la casa de Isabel Allende a hablarle, no existía mail, nada, y ¿quién me atendió? William, el que era su marido en ese momento, el que cuenta el plan infinito, Isabel no estaba, yo la esperé, me senté ahí, le escribí una carta, y estuve un rato largo ahí, y bueno, y todavía sueño con conocerla a Isabel, la, la admiro mucho como, como la mujer que es, y y todo lo que representa su historia, bueno, y de amor y de sombra, después leí todo, toda su obra.
2: Yo también, el primer recuerdo que tengo de haber leído a una autora mujer es Isabel Allende, eh, saqué un libro de, de la biblioteca de mi abuela, que era de amor y de sombra, recuerdo que, que me gustó mucho, Recuerdo también a su protagonista femenina como una mujer valiente ¿no? Que se atrevía a, a cobijar a ese guerrillero que, que estaba luchando por, por la libertad de Chile Eso fue como el primero Y después, más para acá, me parece que últimamente lo que pasa es que hay más escritoras mujeres Entonces estoy leyendo últimamente más mujeres Después también descubrí a Silvina Ocampo y sus cuentos, que me parece increíble, y también cómo fue ensombrecida, porque no creo que haya sido ocultada, sino ensombrecida por esos otros dos monstruos eh, de Borges y Bioy, y a Silvina la descubrí de grande, eh, pero también me pasa como Magda que, que descubrí no quiero decir la literatura femenina pero las escritoras mujeres de la mano de Isabel Allende después leí otros pero como que como quien dice el primer amor o el corazón lo tengo ahí con con de amor y de sombra y tengo mucho creo que tengo algún ensayo ¿no? o sea ahora me me acuerdo de eso como Silvino Campo Lucía Berlín. tengo uno
1: más que lo descubrí yo viví este tiempo en Madrid y le, leía mucho que también me marcó, es de Aya Miró, y se llama la hija del Ganges. Tiene un emparentamiento con No Me Olvides, porque es, una, es la, la propia historia de Aya Miró, que nació en la India y la adopta una familia de Barcelona. Y ella de grande, a los veintipico, hace un viaje a la India, hacia los orfanatos de la India, a buscar su propia historia. Yo me leí este libro, me lloré, la vida está hermosamente escrito y, y hoy me doy cuenta que además siempre yo tuve fascinación con la India, siempre de chiquita, también estas cosas que uno no entiende y hoy sé que hay una conexión de, entre el norte de India y Armenia y toda una corriente. De hecho, en el norte de India hay monasterios armenios. Y yo veía la cultura india desde de, de muy joven, me, me atraía. Nunca me pregunté en ese momento qué conexión podría existir con mis raíces armenias. Ahora de grande, cuando empecé a escribir, cuando se abrió la puerta de mi armenidad, porque siempre fui armenia y siempre me sentí armenia, pero se abrió de otra manera, cuando escribí No me olvides Armenují, la historia de mi abuela armenia, bueno, ahí empecé a entender todas estas conexiones y todas estas llaves, y entonces vuelvo a mi biblioteca y veo que cada libro que está tiene un porqué, fueron esas piedritas en el camino que me trajeron hacia este lugar.
0: Estábamos hablando de mujeres autoras, y también hay algo que pasa cada vez más seguido, que conocemos... Eh, historias sobre la utilización de seudónimos, firmas anónimas también, que ocultaban obras de la literatura universal, eh, y que son de puño y letra de mujeres, de, de escritoras. Quería saber si conocen algunos ejemplos de este tipo de historias. A mí se me ocurría el de Vanessa Monfort, de La Mujer Sin Nombre, sobre María Lejárraga, que bueno, fue, fue una escritora española, que se conocía como María Martínez Sierra, porque era el apellido de su marido, Gregorio Martínez Sierra, y, y hoy, y este libro especialmente, habla de esto, de que este, la mayor parte de la obra de, de Gregorio fue escrita por, por María Lejárraga. Quería saber si se les ocurrían otros ejemplos.
2: Yo tengo un ejemplo de una autora muy notoria, que utiliza un seudónimo masculino para hacer novelas policiales, que es J.K. Rowling, y que firma como Robert Galbraith. Me acordé de una película relativamente nueva, que se llama La Buena Esposa, creo, de Good Wife, con Glenn Close y Jonathan Price, que es excelente la película, porque cuenta la historia de un señor que va a recibir un premio Nobel y que ahí, no quiero spoilear, pero la mujer está muy involucrada en su obra por decirlo de alguna manera ¿no? Es todo. Entonces,
1: él, él no sería quien es sin ella
2: después bueno están los casos clásicos George Sand, las hermanas bronte y todo eso pero me parece que en general lo que está pasando por lo menos lo que pasa a nivel estético por decirlo de alguna manera y comercial en la literatura, últimamente está capitaneado por mujeres. Entonces no me extrañaría que dos varones se pongan el seudónimo de una mujer ah. para crear una obra literaria. El libro La Dama Oscura, de Cristina Pérez, que noveliza la vida de Emilia Bassano, que era una cortesana de, en la época de, de Elizabeth I, o sea, del el Renacimiento Inglés, que los rumores dicen que incluso fue la que realmente escribió Romeo y Julieta o sea, con, con Shakespeare, o que fue por lo menos la que le acercó la temática de, de sus obras ambientadas en Italia, El Mercader de Venecia, Otelo, bueno, Romeo y Julieta, que ocurre en Verona, y que además fue la primera escritora profesional de Inglaterra. Nadie habla de ella. Entonces me parece que también terminan siendo las mismas mujeres las que rescatan a esas pioneras, a las que las reivindican. Me acordé de, de Emilia Bassano, una mujer que estaba encorsetada por la época, y que, sin embargo, bueno le fue de igual a igual a Shakespeare, escribía dicen que podrá podría haber escrito Romeo y Julieta, y fueron ahora me estoy acordando también, fueron otras mujeres las que le pagaron para que ella publicara. Bueno, yo trabajé con las dos últimas novelas de Magda de... originales, eh, y en la reedición de, de su primer libro que fue, no me olvides, Armenui y creo que esto, lo digo porque lo hablé con ella un montón de veces que me parece que en los tres libros, lo que pasa con las mujeres es que van en, sobre todo en el caso de Rojava van literalmente al frente y que siempre son como el motor de cambio, como que nunca se quedan quietas, o sea, las novelas de Magda son que también siempre se lo digo, son viajes y uno de los viajes nunca vuelve de la misma manera en general son todos viajes iniciáticos y tanto en Rojava como en la última en en Arzaj, eh, Nané y Alma respectivamente eh, van al frente, pero no van, a, no van al frente por amor, o sea, sí van por amor, pero no por el amor romántico, va por el amor a la historia, por el amor a la identidad, por amor a redescubrirse, por amor a esos antepasados... Entonces, me parece que eso es lo moderno, eso es lo diferencial de, de la obra de Magda, que no, no son protagonistas que están ni suplicando, ni rogando, ni mendigando el amor de ningún hombre, al contrario, es, correte que me estás molestando, o en realidad es, correte o vení conmigo, pero... Me parece que, que es eso y que a mí siempre lo que me impactó y lo que me, me encanta de, de Magda es lo que ella logra en construir esos personajes femeninos, ¿no? Que son Nané en Rojava, eh, Alma en, en Artsakh, pero también es su abuela en No me olvides Armenui Porque si uno lee esa historia, en realidad también es una historia de amor, pero es una historia de amor a esa madre patria a la familia, a los orígenes y a la identidad. Eso, o sea, es como un amor con... Si hay algo más grande que mayúscula, sería como, como eso.
0: Bueno, General, ya estaba hablando de las protagonistas de, de Magda y Magda, la, la idea era también que vos puedas comentar un poco lo, lo estuviste haciendo durante el capítulo, eh, cómo te inspiraron los diferentes autores y autoras que leíste en tu carrera. Pero también queríamos que nos cuentes cómo son tus, tus protagonistas, en qué te basaste para, para escribir
1: todo esto que un poco también adelantaba Genaro. Bueno, coincido bastante con Genaro, eh, quizá no sea raro porque acá somos editor-autora, eh, entonces tenemos un vínculo muy especial que hemos ido construyendo. Coincido con vos, Genaro, en que mis mujeres, y cuando hablo mis, de mis mujeres, son las mujeres que me habitan, las mujeres de mi familia, y las mujeres que construyeron mis personajes, y al principio hablamos de Armen Ují, y Genaro decía recién, de mi abuela, que es ese amor totalmente en mayúsculas, que trasciende, que no es eh, la casa con Z y con S de un varón, de un hombre o de una pareja, sino es, vení conmigo, y si no, hazte a un lado porque me estás molestando. Voy hacia adelante. Voy hacia la raíz, voy hacia el centro de mi propio deseo. Y eso es construir el propio deseo, hacer pie con el alma, con ese motor que nos late en el centro del pecho. Ese es el verdadero viaje de la vida. Y donde la muerte no existe, la única muerte es el olvido. Mis mujeres son heroínas. Y cuando hablo de heroínas, estoy diciendo que son heroínas reales, no son las heroínas de las novelas rosas, son minas, minones, mujeres, que se las juegan por sus valores, por sus sentimientos, no importa qué diga el contexto, no importa si hay una guerra, si caen los misiles sobre ellas, no importan las separaciones, no importan los, las distancias físicas, importa ese viaje hacia el interior, hacia su motor, y, y son mujeres que incomodan.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar